0: Tässä maailmanpunjaksoissa?
1: Se on joka hetki ja joka asiassa tavallaan se sama, sama prinsiippi, mitä me sieltä etsitään sieltä ikiaikaisesta vedäkirjasta. Niin se, se sama prinsiippi, mistä se puhuu, on, on myös soh, se, mikä, mistä tuo Sohva puhuu.
2: Tervetuloa kuuntelemaan Maailmanpuuta, podcastia, joka on idän ja lännen välissä. Minä olen joogaopettaja Miska Käppi ja kanssani on studiossa joogatutkija Matti Rautaniemi.
0: Itä on itä ja länsi on länsi. Eivätkä ne kaksi koskaan kohtaa, kirjoitti Rudyard Kipling. Silti idän ja lännen kohtaaminen on yksi modernin ajan tärkeimpiä teemoja. Itä on peili, johon on heijastettu toiveita, kuvitelmia ja pelkoja. Idästä on pyritty erottautumaan, siitä on otettu mallia, ja sinne on matkustettu etsimään ratkaisuja niin ihmisyksilöiden kuin kokonaisten kulttuurien ongelmiin. Maailmanpuun tämänkertainen vieras, kirjailija Mikko Väänänen, on tarkastellut mystistä itää länsimaisten linssien läpi jo yli 14 vuotta. Keskustelemme Mikon kanssa matkoista aamunkoiton maahan, kulttuurisokeista, epätäydellisyyden viisaudesta ja oivalluksista, joita Intia on hänelle antanut. Onko Intia ikuisesti vieras? Mitä tämä on? Onko ihmisellä pysyvä minuus vai olemmeko vain suhteiden verkkoja? Tervetuloa kuuntelemaan Mystisen Idän kutsua. Jälleen kerran tämäkin maailmanpuun jakso on nauhoitettu b bite pastillien voimin. b pastillit on tällaisia hyvin tiiviiseen muotoon puristettuja fermentoitua siitepölyä. Miltä se maistuu? Saatatte kysyä. B-byteja on saatavilla hyvin monissa eri mauissa. On tyrniä, musta herukkaa, omena kanelia ainakin. Ja nää kaikki tuo oman tähän siitepölyn omin takeiseen makuun. Ja jos ette ole ihan varmoja, että mikä näistä hyvin maukkaista ravintopommeista teitä eniten kiinnostaa, niin on saatavilla myös tällainen lajitelma, josta löytyy kaikkia näitä makuja. Osoitteesta bbyte.fi saatte koodilla maailmanpuu 10% alennuksen.
2: No niin, me aika sujuvasti aina maailmanpuussa ravataan tätä idä ja lännen väliä ja vaikka me jooga-podcastina niin aina vähän niin kuin profiloidutaan itäiseksi podcastiksi, niin me hiukan joskus jopa anteeksi pyytelevästikin kyllä aika mukavasti sukeltelemme myös läntisessä metafysiikassa ja perinteessä ja nämä ääripäät me pyritään tänään sovittamaan Yhteen, ja meillä on siihen tänään oppaana täällä Mikko Väänänen. Tervetuloa maailmanpuuhun.
1: Kiitos. Mukava olla
2: täällä.
0: Tervetuloa myös minun puolestani. Mennään maailmanpuulle tyypillisesti suoraan asiaan. Eli Mikko,
1: kohtaavatko Itä ja Länsi? Niin voidaan tietenkin kysyä myös, että kohtaavatko kukaan ketään. Joo. <num> <tohi> ja mitä kohtaaminen tarkoittaa? Mistä me puhutaan, kun me puhutaan idän ja kohtaamisesta? Äh, varmaan niin kuin jos tota mun kirjaa tota Merkintöä Intiasta ajattelee ja minkälainen lähtökohta mulla siinä oli jossain määrin tämmöinen ajatus, että, että kohtaaminen on, on mahdollista kaiken. Ikään kuin epäkohtaamisen keskellä kaikkien ennakkoluulojen ja ennakkokäsitysten ja kaiken sen kautta ikään kuin tullaan kosketuksiin jonkun kanssa. Ja ehkä sitä kautta kohtaaminen on mahdollista, mutta mä en tiedä, että uskonko mä niin kuin ikään kuin täysin puhtaaseen, harmoniseen kohtaamiseen, joka voisi tapahtua jotenkin mm. niin jollain Eli voidaan ehkä kuulijoille
0: selvintä, selventää, että meillä on siis studiossa tänään kolminkertainen esikoiskirjailija. Kaksin
1: ja puolinkertainen.
0: Joo, tämä on hyvä tarkennus. Eli Mikolta on tänä keväänä ilmestynyt. Ilmestymisjärjestössä taitaa olla se, että ensin tuli tämä runokokoelma Minä heiluu, Kyllä. joka tuli Palladium-kirjojen kautta. Ja sen jälkeen yhtä aikaa ilmestyi Merkintöjä Intiasta matkakirja, ja Mika Pekkolan kanssa yhdessä kirjoitettu tämä matka ei mihinkään. Tämä lienee suurin piirtein oikein Kyllä, joo. Ja tota, tänään varmasti sivutaan näitä kaikkia, mutta nyt lähdetään liikkeelle tästä merkintöjä Intiasta. Ja tämä siis tosiaan on mun mielestä sellainen herkullinen kirja, että öö, se niin Samaan aikaan sekä syleilet että problematisoit tällaiset niin Intia-kirjallisuuden sellaisia peruslähtökohtia ja ehkä kliseitä jopa, mitä siinä on. Mm. Eli että Intia nähdään tällaisena taianomaisena paikkana, mm. josta lähdetään etsimään jotain. Ja myös sulla tämä on ollut tämä on hyvin vahva,
1: peittelemätön motiivi tässä. Kyllä, joo. Siinä niin kuin samaan aikaan ollaan... Niin kuin kaulaa myöten siinä jonkinlaisessa orientalistisessa fantasiassa ja sitten sitä problematisoidaan ja, ja myös joku semmoinen niin omat savolaiset sukujuuret velvoittavat semmoiseen niin jatkuvaan kierroiluun asioiden äärellä, että niitä, niitä pitää niin kun ainakin vähintään vääntää vitsiksi. Mm-hmm. Tota, Mutta joo, joo, se siinä... Merkinnöissä on, on, on se suuri projekti, jota mä lähdin toteuttaa jotenkin ikään kuin, ikään kuin ehkä jopa vahingossa. Tai, tai siinä esipuheessa jotainkin puhua siitä, että, tai puhutaankin, mä kirjoitan siitä äh, vaihtovuodesta Belgiassa, jolloin mä tutustuin intialaiseen filosofiaan, ja kävin intialaisen, kävin intialaisen filosofian kurssia ja, ja sitten mulla heräsi tämmöinen kiinnostus, että et tota, et mikä juttu tämä on. Ja siinä niin luettiin jookasutria muistaakseni, tai siellä tuli joku tämän lause, että, jotenkin, että kär, kärsimy, kärsimys ei ole niinku ongelma, vaan se on välinen niinku ymmärtää kuka on. Mm. Ja joku siinä lähestymistavassa niinku, kiehtoi ja, ja kun oli silleen ollut kuitenkin aika vaikeita masennusta ja muuta, ja emä, niinku, Rupesi kiinnostaa sit sen niin kun länsimaisen filosofian opiskelun rinnalla tällainen traditio, jossa niin kun lähestytään ihmisen kärsimystä jotenkin, jopa pragmaattisesti, että tarvitaan niin kun ha- harjoitus sen sijaan, että sitä niin kun pelkästään niin kun rationaalisesti pohdittaisi. Mm. Ja, ja se, se niin rupesi kiinnostaa ja mä sit päätin tehdä gradun tai pyytää lupaa tehdä gradun sitten niin intialaisesta filosofiasta ja on luonteeseen kuului jonkinlainen niinku innostuminen että mä, mä niinku palavasti sitten asioihin jotka mua alkaa kiinnostamaan ja sitten filosofian kohdalla sit se lähti niinku lapasesta tietenkin. Hmm. Sitten alkoi niinku Bollywood-elokuvat pyörimään läppärin näytöllä ja iltaisin, ja Devana kirjaimia kirjoiteltiin vihkoon ja, ja sitten jotenkin selvää, että, että se niin kuin että pitää niin että kiinnostaa niinku, myös isommassa mittakaavassa, että mitä, mitä niin kuin Intia on tai mitä se on mulle, mm-hmm. koska tämä sitten niin kuin voi, voi antaa mitään muuta semmoista niin kuin objektiivista vastausta vaikka mm-hmm. tommoseen kysymykseen, että tonkin että kysymyksen niin kuin, eräs vastaus on toi kirja, mm-hmm. että mitä voivatko Itä ja Länsi kohdata ja se ei ole mitenkään tyhjentävä, vaan se on se ikään kuin sen prosessin kuvaus ja, ja tota, niin
0: mutta palatakseni tuohon teemaan, että mitä nämä Itä ja Länsi on ja tässä meidän keskustelussa nyt Itä varmaan ö, konkretisoituu tuohon Intiaan, mm-hmm. vaikka e, tämä perinteinen orienttihan sisältää kaiken lähi-idästä kauko mm-hmm. ja m- mitä siihen, siihen väliin mahtuu aika paljon maapallon pinta-alaa ja monenlaisia kulttuureita, mikä on ehkä yksi semmoinen hy- hyvä asia muistaa, kun puhutaan tällaisilla. Niin totalisoivilla käsitteillä, mutta tota, silloin kun se kiinnostuit Intiasta, niin, tai ehkä vieläkin, mitä se sulle edustaa? Mikä oli se semmoinen asia, mikä siellä veti puoleensa? Oliko joku yksi asia? No varmaan silloin aluksi,
1: <köhön> niin kun, kun mä olin kuitenkin, olin filosofian opiskelija ja, ja tota... Mua, mua rupesi kiinnostaa semmoinen omalakinen traditio, joka oli, jossa oli syntynyt tämmöinen niin kuin, kuitenkin aika pitkälle, pitkälle kehiteltyjä filosofisia ä, niin kuin, ajatusrakennelmia, joka oli kuitenkin sitten omalakinen ja syntynyt omista niin kuin, lähtökohdistaan. Ja, ja mua kiinnosti siinä se, se niin kuin, vuoropuhelun mahdollisuus, että, että niiden intialaisten ä, ajatussuuntausten tai käsitteiden kautta myös... Niin kuin, auttaa hahmottamaan sitä omaa läntistä, mm. läntistä tota, traditiota ja, ja Se oli mulla niin kuin varmaan se lähtökohta, mikä niin mulla aluksi, aluksi kiehtoi. Ja sitten myös tietenkin ihan, ihan niin kuin kiehtoi myös se henkilö, henkilökohtainen aspekti, just se niin intialaisen filosofian tietty pragmaattisuus, että siellä, niin, että, että siellä on, löytyy harjoituksia ikään kuin. Mm-hmm. Sen filosofisen se filosofisen filosofinen ymmärrys ei, ei pelkästään tapahdu niin rationaalisen tai kontemplatiivisen pohdiskelun kautta vaan, vaan on myös niin kuin, jos nyt puhutaan vaikka niin kuin tai tai sitten niin kuin meditaatioharjoituksista joissa sä niin itse voi tutkia itseä tai, tai ää, todellisuutta ja, ja niin itse ikään kuin todentaa tai löytää niitä asioita ja se ja Semmoa kiehtoo.
0: Tämä kuulostaa mulle ainakin aika tutulta, minkä takia niin Intia alkaa kiinnostaa. Mitä Miska ajattelee tästä kaikesta?
2: Joo, mä koko ajan peilailen noita sun ajatuksia omiin, koska tässä on paljon yhtäläisyyksiä ja emmekä ole tietysti yksin. Tähän on mm. se maailman vanhin tarina, että länsimaalaisen tradition ongelmallisuuksia ja Ikään kuin kahleita, ainakin henkilökohtaisia kahleita lähdetään sitten mukaan ratkomaan tuonne Intiaan ja siellä on moni juttu, mikä vetää. Yksi on varmaan se ihan tämä perinne, että sekasi oleva eurooppalainen etsii apua mm. Intiasta Sinne on mennyt kaikki hesset ja muut jo pitkän aikaa. Toinen on tietysti myös se, että siinä kulttuurissa on jotain uskomattoman erilaista, mitä meillä mutta Intiassa on semmoinen hauska puoli myös, että siinä on jotain uskomattoman samanlaista. Sen erilais... Se siinä mua on aina häirinnyt, että Intia tuntuu niin tutulta ja silti niin eksoottiselta ja kummalliselta. Ja sitten kun me aletaan katsomaan näitä historiallisia Koukerroita, aletaan me seuraamaan kielien kehitystä tai geneettisiä matkoja, niin me huomataan, että Intiahan on oikeastaan, mä pidän sitä läntisinä kulttuurina historiallisesti siinä, että tämä koko indoeurooppalainen kieliperhe, Sanskritin lähisukulaiset ei löydy mistään etelä-Intiasta tai muuta, ne löytyy jostain tuosta Baltiasta kielellisesti, eli mm. ihan naapurista, ja siinä on tämmöinen, m- mulla ainakin Intia kutsui syystä, mitä en tiedä. Mutta tavallaan siinä on semmoinen joku lupaus, että sieltä voi löytää jotain, mitä täältä ei. Miltä nämä mun ajatuksen virta kelailut kuulostaa?
1: No joo, ehkä tuo niin ajatus siitä, että sitä lupauksesta, että sieltä voi löytää jotain, niin sehän on se, sehän on varmaan se orientalismin tota perusajatus, perus että et sieltä se ikiaikainen viisaus on jotenkin säilynyt jopa siellä, ja, ja sitä sitten lähdetään etsimään, ja kyllä se mulla varmaan oli, oli hyvin vahvasti joku se, sen kaltainen niin ajatus, ja, ja varmaan siihen kaikkea oli silleen, niin kaht, kahtalainen suhde itsellä, hmm. että samaan aikaan niin he, heittäytyi siihen, ja, ja sitten toisaalta niin myös oli vähän, vähän niin kriittinen, ja ei, ei niin aina vähän niin Tutki sitä, että mihin kaikkeen sitä oikeastaan voi lähteä, mm-hmm. lähteä mukaan, koska sielläkin sitten löytyy sitä, niin kuin, sitä tota, jos, jos puhuu niin kuin joogasta ja henkisyydestäkin, niin kaikenlaista. Ja aika, aika, aika monta semmoista juttua, missä te on aluksi, että tässä on, nyt ollaan joku todella vanhan ja autenttisen esoteerisen opetuksen äärellä, ja sitten niin hetkeen myöhemmin tajuaa, että tämä on ihan... Niin kuin, täyttä vedätystä. Tämä tyyppihan mm. on ihan kekannut viime viikolla ja nyt se tätä esiintyy <laughs> niin tässä ja se on saanut tota, muutaman länkkärin mukaan siihen juttuun. Mutta mut tuohon niinku Intian, Intian samanlaisuuteen niin varmaan siinä on jotain sen, senkin kaltaista. mä en itse ole silleen niin mulle on, niinku, tuttuja on Eurooppa ja omien niinku, henkilöstön matk- matkustamisen kautta niin Eurooppa ja sitten Etelä-Aasia. Et mm. Mulla ei sillä tavalla ole niin aasialainen kulttuuri muuten kuin niin kun, ehkä Japani jotenkin sen harjoituksen kautta, mm. mutta, mm. mutta en, mä, niin kun, mä en osaa silleen suhteuttaa sitä, että miten, miten tutulta, mutta vaikka tuntuu sitten niin Japanissa. Joo. Monethan puhuu, että Japani taas tuntuu hyvinkin, niin kun, että siinä on tosi vieras, mm. mutta sitten se on samaan aikaan jotenkin ymmärrettävä meille pohjoismaalaisille.
0: Joo, mä tuosta Mikon aiemmasta puheenvuorosta no, poimin pari sellaista asiaa, jotka mulle niin kuin kuulosti tosi tutuilta suhteessa Intiaan ja joogaan, eli se, niin kuin, että on tällainen niin kuin, traditio. Mm-hmm. Ja itselleni vielä tärkeämpänä, että on joku harjoitus. On jo, jotain, mitä voi tehdä sen niin kuin, filosofian ja, ja, ja uskonnon ja henkisyyden alueella. Et sulla on niin kuin, joku semmoinen asia, mitä voi tehdä, ja mä oon analysoinut just omaa kiinnostustani näihin aiheisiin vuosien varrella aika paljonkin, ja se palaa, mistä alun perin se lähti, niin tämä kotoperäinen, tai ei ehkä kotoperäinen, mutta Euroopassa ja Suomessa yleinen luterilainen kristillinen hengen perintö ja se maailma, se mytologinen maailma, mikä siihen liittyy. Niin se tuntui mulle aina sellaiselta niin kuin etäiseltä. Mm-hmm. Ja mun kysymys oli aina, että miten tätä eletään. Mm-hmm. Kukaan ei osaa vastata siihen, että mitä, mitä niin kuin vaikka kristitty tekee. Mm-hmm. Miten sitä tehdään, sitä perinnettä.
1: Mm-hmm.
0: Mutta sitten taas jooga ja, ja intian perinteet näytti, että siinä lähdetään sitä, että näin tehdään. Mm-hmm. Et se käytäntö on edellä. Ja sitten tota, se alkoi vedota hyvin nopeasti. Ja sitten samalla myös se niin kun tähän tuttuuteen liittyen, mistä Miska puhui, niin jostain syystä tämä filosofinen tapa puhua siitä, että vaikka että mikä on ihmisen todellinen olemus ja näin, niin se, että puhutaan tällaista niin perimmäisestä itsestä tai jostain tällaisesta, oli mulle paljon helpompi sulattaa nuorena miehenä, kun sitten joku sellainen niin kuin abstrakti ajatus sielusta hmm. ja tällaisesta. Eli jotenkin se, se oli sekä se oli vierasta, se oli jostain muualta, se oli hyvin eksoottista ja erikoista ja kiehtovaa, mutta samalla se kävi järkeen ihan tällaisella käytännöllisellä ja älyllisellä tasolla eri tavalla.
2: Joo, kyllä mullakin, jos sitä yrittää sanallistaa lopulta sitä syytä, minkä takia sinne Intiaan lähti pyörimään, niin se oli nimenomaan se usko, että siellä joku ikiaikainen perinne vielä elää, koska tähän Suomen maahan syntyneenä, jos mulla oli jotain oli silloin joskus nuorukaisena, teini-ikäisenä varmaa, niin meillä ei elä mikään. Mä olin, niin kuin mun nuoruutta kuvaa semmoinen... Niin ääretön pettymys meidän, meidän intellektuaaliseen perinteeseen täällä lännessä ja semmoinen suuri kapina. Ja sitten vaihtoehtona, koska kuitenkin halusin selvitellä näitä elämän peruskysymyksiä, niin oli katsoa muinaisiin sivilisaatioihin. Me ollaan tässä podcastissa ennenkin puhuttu siitä, että Egypti oli mun ykkösyritys, mutta vesiperänä sitten Intiasta lähdettiin hakemaan sitä perinnettä. Mä en vielä ihan varma, että osasinko mä silloin ajatella sitä, että siellä olisi joku tämmöinen käytännön juttu, joku harjoitus tai muuta, vaan ylipäätään se oli pelkkä semmoinen tutka, joka niin kuin yrittää katsoa, että, että kuinka vakuuttavalta tämä meininkin näyttää. Ja Intiassa ainakin oli se, että mä en tajunnut siitä yhtään mitään, että ainakin oli potentiaali, että siellä olisi jotain niin kuin löytämisen arvosta. Ja... Tietysti tuossa intialaisessa kulttuurissa on sellainen juttu, että siellä on jotenkin onnistuttu säilyttämään semmoinen asenne ihan isommassa kulttuurin piirissä, että jos sä illalla kuppilassa alat puhumaan olemassaolon perimmäiskysymyksistä, niin se on tavallaan aika normi juttu, sitähän siellä tehdään ja semmoinen, että jos sä vaikka haluat antautua Askeetiko elämälle alkaa sadhuks tai jotain, niin koitapa selittää siitä meillä Suomessa. Intiassa se on niin kuin ihan ymmärretty tapa, miten jotkut ottaa sen tien ja silleen kaikkea tämmöisiä, niin tämmöisiä tälle perimmäisten kysymyksen selvittämiseen liittyvistä jutuista. Intialaiset tuntuvat ottavanne itsestäänselvyytenä siinä, missä meillä täällä kotona oikein mikään viitannut siihen suuntaan.
0: Tosin mun käsitys vaikka näihin sadhuihin liittyen on, että vaikka ne on näkyvä ja tunnustettu osa intialaista kulttuuria edelleen, niin tällaiset sanoisinko kansainvälistyneet ja modernit koulutetut intialaiset ei välttämättä hirveästi arvosta sadhuja ihmisryhmänä ja ja voi olla, että jos, jos vaikkapa nyt Perheen poika ilmoittaa jonain päivänä <tota, tota, tota, tota. illallispöydässä, että en nyt lähdekään yliopistoon, vaan ryhdyn sadhuksi, niin veikkaan, että se ei ole hirveän mieleinen, mieleinen tota, tieto vanhemmille Intiassa nykyisin.
2: Joo, joo, kyllä jokainen sadhu, johon on paremmin tutustunut, on kertonut tämän mm-hmm. uransa alkutaipaleen, että välithän sinä meni perheeseen, että mm-hmm. perhe ei hyväksynyt sitä. Mutta mm-hmm. kuitenkin tämmöinen ilmi on tavallinen mm-hmm. juttu yhteiskunnassa. Kyllä, kyllä. S- sitä mä tarkoitan. Mutta tavallaan
0: tarkoitatko siis, että tämä väite henkisestä Intiasta pitää paikkansa?
2: No nyt jälkiviisaana mä otan melko vakavasti nämä eri kulttuuria ajatukset aikakausista ja siitä, että kollektiivisesti... Ihmiskunnan psyyke muuttuu noudattaen jotain syklejä, joita me ollaan joissain jaksoissa sitten pohdittu, että miten se menee. Ja mulle vaikkapa viimeiset 5000 vuotta tällä planeetalla, kun yksinkertaistetaan asioita ihan urakalla, sen kiteyttää se, että suuret tämmöiset, kutsutaan sen vaikka perenniaalisen tradition linjat, on rappeutunut ja useimmat tuhoutunut. Eli koko tämä viimeisen 5000 vuoden kehitys on ollut vaan suurten perinteiden rappeutumaa. Ja mistä voidaan Intialle mun mielestä reilusti antaa pisteet, niin siellä se rappeutuminen on ollut hitainta ja siellä, siellä on onnistuttu pitämään kaikista parhaiten kiinni niistä tavallaan siitä vanhasta tavasta nähdä maailma. Ja Tämä mä uskon, että on sen takana, että me niin monesta kulmasta tykätään lähestyä Intiaa. Mitäs mieltä
1: Mikka Niin, mä en ehkä ihan, ihan tuota 5000 vuotta ajatusta ihan itse ajattele että jos nyt ajattelee tämmöisiä isoja niin uskonnollisfilosofisia ajatuksia, niin voisi ajatella, että 2500 vuotta sitten oli, oli tämmöisiä niin aika... Aika isoja kehitelmiä niin kuin buddhalaisuuden, mm-hmm. jos ajatellaan vaikka Intiaa ja, ja niin kuin tästä, mistä sitten voidaan puhua hindulaisuutena, mutta joka on ehkä siinä vaiheessa vielä voisi, niin brahmanismi mm-hmm. ja nämä Upanissadien teemojen tuleminen siihen ja se harjoituksen kääntyminen niin kuin uhri uhria, tulikultista kohti tämmöistä sisäisesti ymmärrettyä, niin sen, sen kaltainen mikä itseä kiinnostaa niin kuin intialaisessa traditiossa, niin vuosina ajatella, että myös tämmöisiä niin mun mielestä ihan niin ilahduttavia ja tämmöisiä renessansseja. Nyt oli vaikka tuossa reilu vuotta sitten, mm. jolloin niin oli tämä uusi hindulaisuus syntyi ja oli tämä Bengalissa jonkinlainen niin kun, kulttuurin ja filosofian renessanssi, jossa ehkä sitten, jos, kun ollaan meillä tämä teemana, tämä ideallinen kohtaaminen, niin siinä tapahtui jonkinlainen, mm. niin kun, ehkä myös vähän Jopa väkivaltainen, niin kuin jos ajatellaan, että oli Intiassa oli tämä brittien siirtomaavalta ja oli niin kuin painetta ja uhkaa niin kuin monella tasolla, että oli samaan aikaan kristillinen lähetystyö ja oli niin kuin monia, monia niin kuin ongelmia. Ja siinä, siinä tilanteessa monet alkoivat katsomaan niin omaan traditioonsa ja pyrkivät löytämään sieltä jotain, niin kuin, että miten jos me, mitä jos me uudelleen tulkittaisiin näitä ajatuksia. Mm-hmm. Ja siinä niin syntyy niin tästä jostain karma-ajatuksista ja muista niin aktiivisempi, että se ei ole niin pelkästään tämmöinen, niin oma sisäinen puhdistetuminen, vaan, vaan myös niin ulkoinen toiminta ja tämmöinen, niin on niin olennainen osa niin uskonnollista harjoitusta. Mm-hmm. Ja mistä sitten niin syntyi nämä Gandhin, oli Gandhilaisuus ja vaikka sitten jos miettii Intia ja hindulaisuutta, niin kylmästä järjestelmä on niin kun hyvin niin kun synkkä asia. Ja sitten jos tässä niin ajatellaan, että joka, jolla on niin hyvin pitkä historia, ja sitten tässä mm. niin 1900-luvun renessanssissa tapahtuu, syntyy Brahmosamaatsia ja monia muita liikkeitä, jotka mm. niin pyrkii kumomaan tätä. Ja mm. niin mä en ehkä näkisi sitä pelkästään tämmöisenä niin rappeutumisena, vaan että myös niin samaan aikaan tapahtuu niin kaiken suuntaisia mm. liikkeitä.
2: Ehkä mun pitää tarkentaa, mitä mä tarkoitin, koska mä otin niin suurpiirteiset kuvat tossa. Mun mielestä vuosi vuodelta järkevämmältä tavalta ymmärtää tätä intialaisen perinteen kehitystä vaikuttaa sellainen tapa lukea sitä, että jos me lähdetään vedäkirjallisuudesta, niin voidaan ajatella, että koko tämä Upanishadien paketti on tehty selventämään veidojen metafysiikkaa, joka ei enää, silloin enää ollut niin selkeää. Voidaan ajatella, että ehkä purana tai vaikka myöhemmin Dharma Shastra tai nämä suuret eeppiset teokset on sitten taas sitä, miten tämä joudutaan pukea ymmärrettävän muotoon. Ja perinteisesti ihan Buddha nähdään tämmöisenä kapinallisena, joka joka kapinoi veedisiä pappeja kohtaan, mutta mulla on, puhutaan siitä ehkä joskus toisessa jaksossa, mun mielestä parempi tapa nähdä buddhalaisuus on tämän veedalaisen perinteen jälleen yksinkertaistamisenä, tehdä siitä simppeli toimiva harjoitus ja perinne uudelle aikakaudelle, jonka jälkeen sitten me voidaan katsoa, kun alussa tantriset kuningaskunnat alkaa nousta voimiinsa ja jälleen tulee uusi renesanssi, puhutaan se uuteen kaapuun ja sitten kun kuningaskunnat äh, hajoaa, meille jää metsä, tantrikot ja vielä se perinne siellä puskee sitten meillä on tämmöisiä hetkellisiä valonpilkatuksia, vaikka Shankaracharya yhtäkkiä nappaakin siellä Advaita Vedanaks hetkeksen liekin palamaan ja Lopulta tullaan tähän, kun voidaan sanoa, että intialainen perinne oli henki toreissaan ja sitten lähtee ikään kuin mun mielestä semmoinen uusi elvytyksen sykli sitten tämän uusi hindulaisuuden ja muun mukana. Eli tässä sitten vähän detailia siitä, mitä mä tarkoitin. Mietin tässä,
0: että tavallaan pointti on se, että tällainen... ehkä akateeminen näkökulma, mikä itselläni on, mä luulen, että Mikolla myös jonkun verran näihin teemoihin on tällaista akateemista kulmaa, niin tota, yleensä korostaa just tätä niin moninaisuutta, eli mm-hmm. kaikki, kaikki nämä juonteet, joita sä mainitsit, on mm-hmm. tavallaan niin eri, eri juonteita siinä, kun taas sitten toi sun näkökulma korostaa sitä, miten ne liittyy yhteen. Mm-hmm. Toisaalta sam- samalla tavalla voitaisiin joskus, mä oon törmännyt tuohon ajatukseen, että Buddha. Mä itse nyt juuri nyt muista, että mainitsit se äsken tuon, koska mä ajattelin sitä itse niin intensiivisesti, kun sä sanoit, puhuit tuosta, että Buddha on tavallaan vedalaisen kulttuurin uskon
2: puhdistaja. Mm-hmm. Eräänla- en niin sanonut sitä ihan noin, mutta. Eräänlainen
0: intian lutter. Ja tähän on siis keskustelu, mitä käydään länsimaisen tradition sisällä myös, ja mm-hmm. nyt mä yritän tuoda myös nyt tänne, että kun kysyttiin, että mikä on itse ja mikä on länsi, niin tota, meillä on nyt tämä länsi vielä ihan paitsiossa. Mm-hmm. Tähän on suuri keskustelu, niin kuin vaikka kristinuskon historiassa, että puhdistiko Luther uskon, eli palauttiko se sen niin siihen sanomaansa vai katkasko se välit traditioon, kuten katolilaiset väittää. Mm-hmm. Eli, eli se, mitä, mitä Paavi sanoi Lutterista on, että extra ecclesiam nulla salus, eli kirkon ulkopuolella ei ole pelastusta. Mm-hmm. Eli että luterilainen kirkko ei ole kirkko ollenkaan, koska se on katkaissut välit traditioon. Mutta Lutherin näkökulmasta taas tehtiin traditiosta parempi ja mm-hmm. aikaan paremmin sopiva. Kyllä. Ja sellainen kuin sen pitää olla. Eli nämä on tällaisia, niin kuin, myös sellaisia ehkä jonkunlaisia niin kuin, ryhmien välisiä keskusteluja, että mitä nämä... Tota, öö, eri haaraumat ja tulkintaperinteet ja tekstiperinteet edustaa itse asiassa.
2: Täsmälleen. Ja akatemiahan on tunnettu reduktiivisesta lähestymistavasta siinä, missä asioita jaetaan osiin, luodaan taksonomioita ja sillä lailla, mikä on tietysti järkevää, mutta... Mä oon nähnyt paljon selkeyttävämpänä sen, että me pidetään tämmöistä ajatellaan vaan viisausperinnettä ja intialainen viisausperinne mun mielestä on helppo tiivistää erinäisin tavoin pyritään lähestymään absoluuttia ja tekemään siitä relevanttia meidän elämälle ja nämä kaikki mitä mä tuossa matkan varrella listasin niin on oma yrityksensä suhtautua tähän niin olemassa olemassaolon ongelmaan ja siinä on monia juonteita ja mitä lie, mutta intialaiset on onnistunut aina luomaan jonkunlaisen elävän muodon siitä. Siinä missä mun mielestä esimerkiksi Euroopassa ei ole yhtään eurooppalaista elävää perinnettä. Kristiuskoa mä en pidä eurooppalaisena vaikka ehkä olisi reilua pitää, koska se on niin monta tuhatta vuotta täällä ollut, mutta Euroopassa me puhutaan vaan rippeistä, muinaista eurooppalaista perinteistä vaikkapa Egyptissä, joka oli aivan uskomaton kulttuuri puhutaan vain rippeistä, tai ei edes niistä siellä ei ole mitään elävää, mutta Intiassa on, se erottaa se mun mielestä näistä lännen jutuista ja mä uskon, että se on osa sitä kaipuuta, mikä meillä kaikilla kolmellakin
1: on sinne ollut Eikö meillä ole täällä mitään? No siis tämä on se edellä. kysymys. Nämä niin, mielellä? Mä, mä mietin vaikka niin taidetta. Tai, mm. tai se, että meidän, niin en, en ajattelisi ehkä sitä, rajaisi sitä niin tiukasti vaikka tuommoiseen tota, uskonnollis-filosofisesti. Ja voisin ajatella, että meillä on vaikka jonkun, jonkinlainen niin kuin taiteen tai ö, filosofian Kuitenkin jossain määrin.
2: Mm, ehdottomasti näitä, jossain tra- määrin.
1: Traditioita. Ja, ja tota, musta tuntuu myös, että me saatetaan olla joissain asioissa liian lähellä ikään kuin sitä meidän omaa. Ja me katsotaan senkin takia myös sinne kaukasuuteen löytääksemme. En nyt halua puolustella myös samaan aikaan, tai näen aika paljon niin kuin, ongelmia meidän ajassa ja meidän. Niin kuin, Painotuksessa, mihin suuntaan tämä maailma on menossa, mutta, mutta kyllä mä näen meidänkin niin kuin kulttuurin keskellä ikään kuin semmoisia vaihtoehtoisia ajattelutapoja ja, ja ikään kuin perinteitä, hmm. jotka on, on niin kuin, vaikka ehkä nyt viime aikoina tämmöinen jonkinlainen ko- kokemus tämmöisestä on, on sitten runokirjan julkaisemisen myötä niin ikään kuin, että on jollain tavalla mukana myös tämmöisessä. Ja sitten sitä alkaa, kun on enemmän alkanut lukea runoutta ja katsoa sinne, niin kokee, että mä oonkin osa tämmöistä jatkumoa vaikkakin aika vähäisellä tavalla. Ja hmm. sitten esimerkiksi tää mun kustantaja J.K. Ihanlainen, niin kyllähän se aika nyrkkipaja-meiningillä tehtiin, ilman minkäänlaista taloudellista tavoitetta. Hmm. Ja, tota, ja siinä, oli jotain, oli, oli, siinä oli myös jollain tavalla koin olevani niin jonkun semmoisen vanhan, tradition mm-hmm. niin kuin, parissa siinä, siinä tota, ää, runokirjan julkaisemisen kautta, ja, ja sitten niin löytyy ikään kuin semmoinen yhteisö, että tämmöinenkin on olemassa niin kuin, run- runouden piiri, ja täällä on nämä gurut mm-hmm. tuolla, ja nämä kilpailevat koulukunnat. ja, ja tota, ää, Niin, niin mä, mä ehkä näkisin myös, myös niin semmoisen että et, et jokainen kulttuuri kuitenkin jollain tavalla niinku heijastelee ihmismieltä sen kaikkia puolia, mm. ja, ja sitten tietenkin sieltä, mun mielestä sieltä on aina löydettävissä kuitenkin ne ikään kuin mm. jollain tavalla myös ne kaikki
2: Ehdottomasti ja nämä on juuri niitä, mitä mä äsken tuossa kutsuin rippeiksi. Joo. Ne rippeet todellakin on siellä ja just ennen kuin alettiin nauhoittamaan ja mä jotain häsläsiin, Matti heitti mulle kysymyksen täältä, että no miska, kohtaako Itä ja Länsi? <laughs> ja, ja mä sitten siihen nopeasti vastasin ja voisin vastata nyt uudestaan, koska se liittyy tosi paljon tähän, mistä nyt puhutaan. Nimittäin mulla oli alkuun sellainen teoria, että Idä ja Lännen välillä Filosofia on täysin erilaista. Meillä on täällä semmoista vähän niin kuin tieteellistä ja esitieteellistä filosofiaa, kun taas idässä on se suuri mystinen filosofia. Mutta ihminen on molemmissa paikoissa ihan sama. Ihminen on aina ihminen. Nytten vuosikymmen myöhemmin Intia tongittua, niin mulla on muuttunut mieli ja mä oon tullut siihen tulokseen, että itse asiassa filosofia onkin ihan sama, (laughs) mutta... Ihminen on täysin erilainen ja tällä mä viittaan siihen, mitä sä äsken sanoit, että me ollaan niin lähellä tätä omaa perinnättämme, että me ollaan aika sokeita sille ja parikymppinen meikäläinen oli absoluuttisen sokea sille, että meillä on täällä mitään, ja, mutta sitten se Intiassa pyöritty vuosikymmen todellakin herätti siihen, että ne mitä oli pitänyt selvyytenä tai ei kulttuurina ollenkaan, niin kun on riittävän paljon poissa, niin tajua, miten omintakeinen kulttuuri meillä on täällä, kuinka massiiviset määrät, semmoista tiedostamatonta perinnettä meille tulee isovanhempien kautta ja kuinka me todellakin ollaan osa tässä ketjussa. Ja tämän oivaltaminen itse asiassa vähän niin kuin lopetti mun Intian reissut. Mulla ei ole enää mitään syytä venä Intiaan, koska mä huomasin, että se sama, mitä mä niin kuin Kissojen ja koirien kanssa etsin sieltä Intiasta. Olikin täällä myös. Se vaan piti oppia näkemään ja siitä mä kiitän Intiaa ja se onkin monen eurooppalaisen Intiaareissa ja hyvin tyypillinen lopputulema. Hmm. Mutta kuitenkin elävää perinnettä meillä ei ole siinä mielessä, että meillä olisi se tiedostettu linja. Ei me oikeasti lauleta näitä meidän Kalevalan mittaisia runoja, vaikka ne onkin tuolla SKS-arkistoissa oikein mukavasti. Tai siis no, minä laulan ja Mattikin laulaa, mutta harvassa ne ovat ne ihmiset. Ei meillä ole Ukon temppeliä minne vierailla. Ei mm. meillä ole näitä aspekteja. Äh, taas Matilla nousi että mehän toisessa jaksa vierailtiin eräänlaissa Ukon temppelissä, mm. mutta kyllä te tiedätte, mitä mä tarkoitan.
1: Niin, mutta äh, tarvitseeko? Tai että, niin kun, mä ajattelen, voisin nyt tästä sitten, tota, jos otetaan vähän myös tota toista, toisen kirjan teemaa, tämän tämä kirjan teemaa, niin äh, kysyä, että et just jos Ukon temppelit tai jogakurut jooga, tai mitkä tahansa tämmöisen ikivanhan tradition äh, edustajat, niin loppujen lopuksihan on niitä niin kuuta osottavia sormia, että hän hmm. niillä niin ole muuta kuin, niin kuin meidän elämämme kannalta muuta kuin välineellistä arvoa siinä mielessä, hmm. että, että kyllähän se on niin löydettävissä hmm. joka hetki se, mitä me etsitään. Ja se totta kaihan on hyvä, että jos, on, jos meillä on, on ikään kuin traditioita tai, tai äh, kouluja tai yhteisöjä tai kirjoja tai mitä tahansa, mitkä, mitkä on, niin kuin, missä tämä, sanotaan, vaikka liekki, sitten on, on mm. niin kuin palaa, niin onhan ne niin kuin meille hyödyllistä. Tai me on, mutta siitä huolimatta mä, niin kuin, mä näkisin myös, että, että tavallaan se ei ole, ei ole syy vaipua epätoivoon niin yksilönä, mm. koska kyllä se, niin kuin, ää, se on joka hetki ja joka asiassa. Hmm. Tavallaan se sama, sama prinsiippi, mitä me sieltä etsitään sieltä ikiaikaisesta hmm. vedäkirjasta, niin se, se sama prinsiippi, mistä se puhuu, on, on myös ton soh, se, mikä, mistä tuo sohva puhuu. Hmm. Ja... Joo,
0: mä voisin jatkaa tästä ja tavallaan... Myös jatkaa vähän tuosta, mitä Miska sanoi aiemmin tuosta intialaista traditiosta, koska mulle nyt heräsi tällainen tota pirullinen ajatus tässä, tässä mieleen, jota olen jota siis puinut pitkään ja josta mä oon puhunut eri ihmisten kanssa, mahdollisesti myös Miskan kanssa joskus. Ö, mutta tota, tämä Miskan toteamus, että, että filosofia on kaikilla sama, kaikkialla sama, mutta ihmiset on erilaisia. Ö, ja toisaalta tämä Mikon, Mikon pointti, että, 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 että puuttuuko meiltä varsinaisesti täällä lännessä mitään? Oliko tämä reilu mm. tiivistys tuosta, mitä sä äsken jos sanoit? No, <laughs> no. Joo. Niin tota. Tai puuttuuko ää... keltään missään mitään? Niin, mutta jos, jos pelataan edelleen näillä kahdella palikalla, <laughs> <pelataan> tota. Niin, <laughs> tota, niin tota, tota, tota. Ää... Niin jos, jos me ajatellaan, ihmisyhteisöjä, kulttuureja, sivilisaatioita tällaisina organismeina, joilla on oma muotonsa, oma elämänkaarensa. Niin niin tota voisiko olla niin, että tämä, mitä me nyt nähdään meidän ympärillämme ja joka kulkee meidän lävitsemme, kasvaa meidän sisällämme tämä länsimainen sivilisaatio, niin jos kaikki tämä, mistä me puhuttiin myös tämän Myytin kertojat jaksossa tämän Tuumas, Tuumasin kanssa, että jos tämä kaikki onkin se korkein päämäärä, mihin tämän pitää kehittyä, eli mitään ei itse asiassa olekaan kadotettu, hmm. vaan tämä, tämä on tavallaan niin jat, jat, jatkaaksemme vielä tuota Luther-esimerkkiä, eli tavallaan niin kuin se, mikä yhdestä kulmasta näyttää, Tradition katkeamiselta onkin sen päivittymistä uuteen aikaan.
2: Joo, mä en missään nimessä pyrkinyt olemaan synkkä tai, tai suremaa sitä, että asiat on tässä tilanteessa. Niin molemmilta teiltä pysty hyvin sen kuulemaan, niin tätä juttua ei voi hukata. Mm, mm. <laughs> se, se, se ei vaan niin voi mennä hukkaan. Ja se liekki on sytytettävissä milloin vaan, missä vaan olosuhteista riippumatta. Mutta kun me puhuttiin siitä, että minkä takia suomalainen nuori mies näkee niin kuin tähdelliseksi lähteä pyörimään Intiaan mm. ja vaikka kirjoittelemaan sitten siitä kirjoja ja kaikkea muuta, niin tähän mä luulen, että tämä liittyy tosi olennaisesti. Nimittäin se, mitä mä olisin semmoisena nuorena teinipoikana kaivanno olisi, että mut vihitään perinteeseen ja vihitään siihen tietoon, annetaan joku tapa integroida se elämään niin sitä mä janosin ja sitä mä en löytänyt ympäriltäni mistään ja riittävän kauan kun käveli sokkona, niin löysi itsensä niin kuin sinäkin hiihtämästä jotain paharganchi lantakatua. eli Tää tähän liittyy, että, mm. että kuitenkin varsinkin nuorella henkilöllä tulee se kaipuu, jos on vähänkään sen ty- sorttinen tyyppi, mm. että kaipaa sitä jonkunlaista linkkiä korkeampaa. Niin sanotaanko näin, että silloin kun perinne elää, niin siinä on jotain aika monta mutkaa, mikä tietysti monelle voi olla kiva. Mä itse ehkä ajattelin, että se olisi jopa sääli, jos kaikki olisi tapahtunut mulle helposti ja mä en nois mennyt läpi niiden kaikkien mm. koukeroiden. Mutta kun sä kysyy tai se esitit sen kysymyksen, että, että mitä se haittaa, tarvitaanko mm. niitä temppeleitä tai mitään muuta, ja vastaus on, että ei tietysti. Mutta, ja mä en ole sitä mieltä, että tulee temppelit ja sitten perinne syntyy eloon ja jotain, vaan enemmänkin se, Temppelit ja runous ja pyhät tekstit ja muu on tavallaan oire siitä, että liekki palaa hyvin. Semmoisia vaan alkaa siihen ympärille tulla. Mm. Ja, ja eli, eli se kehityskulku menee enemmänkin noin päin. Mm.
0: Mä ehkä haluaisin <tos> huomauttaa tähän, anteeksi jos keskeytän mutta haluaisin huomauttaa tähän miskan havaintoon, että me toki kaikki ollaan käännetty katseemme itään. Mm. Mm. Ja siihen on ollut... Joku tarve hmm. meillä syystä tai toista, mutta pitää muistaa, että on tälläkin hetkellä varmasti ja omassa nuoruudessani oli nuoria ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että kun ne käy läpi konfirmaation rippikoulun jälkeen, niin silloin ne on vihitty pyhään perinteeseen ja ne on siellä kotonaan. Kiitotta. Ja voi olla, että on ihmisiä, jotka kävelee kesämökkinsä tai vanhempiensa kotitalon lähimetsässä eikä koskaan kaipaa sieltä yhtään mihinkään. Eli eli tässä on monia ulottuvuuksia. Me ollaan selkeästi koettu joku puute tai jonkun puuttuva osa, joka sitten on ainakin väliaikaisesti näyttänyt löytyvän sieltä mystisestä idästä. Mutta kaikilla näin ei ole.
1: Niin, joo, ja Tota, mä mietin vielä tuosta, tuli mieleen tuosta, Miska puhuu siitä niin kuin, ää, puuttumisesta. Ja mulla tuli vielä tämä, niin kuin, tähän palatakseni vielä hetken tämä pudhan tarina. Et buddha, et voi ajatella, että, että jos se nyt oli sitten kuitenkin jollain tavalla sitten elävä traditio, mutta pudhakin koki pu, pu, että jotain oli, uupui ja hän lähti niin kuin etsimään. Ja mä näkisin tämän myös ehkä niin kuin yleisinhimillisenä niin kuin tarinana myös, että, tai en tarkoita että kaikki, mutta sanoisin, että, että tämä on, niin kuin, ja ajattelisin myös sillä tavalla, että, ää, että tässä ehkä liittyy just siihen, mitä, mitä mä itse koin, koin silloin Jouka Sutria lukiessani siellä pelkiassa vaihtovuonna, että että et kärsimys on meille annettu, jotta voisimme selvittää, keitä me olemme. Et on se, se puute, mm. ja sitten pitää niin lähteä. Mm. Ja sitten kun lähtee ja käy asioita läpi, että se, se lähtökohta ei toiminut, sitten tämäkään ei toimi, tämäkään mm. ei toimi, tämä ei, tämä, tämä, tämä. Mm. Ja sitten alkaa pikkuhiljaa hahmottua, että ku, kuka se on, ku, kuka mä oikeastaan olen. Ja sehän on niin Urbanisadeessa tämä neti neti, mm. että sinä, et, 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 sinä et ole se, etkä tämä. Niin kun, että jos mm. Se voi olla yksi tapa niin kuin lähestyä sitä, että kuka oikein on, että käy läpi kaikkia niitä asioita, mitä ei ole, mm. niin sitten alkaa jo ehkä hahmottua. Että jotain... Se ei
0: siis ole tämä. <laughs> ei, ei, ei. <laughs> mulla missään tapauksessa. Kuulijoiden tiedoksi mulla on tässä tämä Mikon ja Mika Pekkolan kirja tämä kädessä. Mm. Ja tämä se ei ilmeisesti ole. Ei. <laughs> tota, <laughs> äh, niin, ehkä voitaisiin taas palata näistä pohdinnoista siihen, että sä siis oot viettänyt Intiassa aika paljon aikaa näillä retkilläsi. Kuinka paljon saat yhteensä siellä suurin piirtein ollut?
1: Varmaan niistä tulee joku niin kuin yhteensä peräkkäin laitettuna varmaan joku kolme vuotta.
0: Joo. Ja ainakin osan tästä ajasta sä myös muistanko oikein teit väitöskirjaa Joo.
1: Varanasin yliopistossa? Varanas oli Banaras Hindu Universityssä. Joo. Ja sitten mä oon ollut padissa keskusyliopistossa ja Telhissä oli hetken aikaa Java Nehru yliopistossa. Mm-hmm. Mutta tämä joo. Koska tota, tää,
0: tällainen etsintä, joka johtaa niin monet Intiaan, niin se aina aiheuttaa kaikenlaisia mielenkiintoisia kohtaamisia ja yhteen törmäyksiä intialaisen kulttuurin kanssa, mutta ainakin mulla nämä kohtaamiset on tapahtunut lähinnä tällaisissa niin kuin loman merkeissä. Mm. Tiedätkö, että on vähän erikoista täällä vierassa paikassa, mutta sulla on niin kuin kosketusta ehkä vähän enemmän tuohon niin arkielämään
2: siellä no, ja, ja vielä on...
0: niin tällaisen niin ison instituution tota, organisaation kiemuroihin.
1: Joo, joo, se oli. Siin, tota, se ei, ei mennyt mitenkään kivuttomasti, ja eikä, eikä tota, lopulta se siinä Varanasissa, niin siinä tuli niin isoja ongelmia, että mä lopetin sitten kesken sen, sen tota, yliopistouraan siellä, että et se, tota, ää, siin, joo, siinä oli, oli aika, aika isoja ongelmia sen professorin kanssa, meillä oli ihan tämmöistä niinku, käytännössä niinku, Ymmärtämisessä ja siitä, että mikä, mitä, mitä tarkoittaa, että mä teen niin kuin väitöskirjaa niin kuin Euroopassa. Että se mm. se tota, ajatus, mikä hänellä oli siitä, että, että minkälaista, niin kuin, minkä tasosta tutkimusta mä teen, niin se ei, tota, se ei oikein vastannut ja se apu tämä mä häneltä sain, niin se, se oli tota, aika pientä sit siinä niissä asioissa, missä mä olisin tarvinnut. Ja se, se oli enemmän semmoinen tavallaan, semmoinen kulttuurikylpy, mm. minä motin otin sen sitten ja, ja sit, tota, sit mulla oli, se, se oli se varanasi aika, mulla oli, mä olin sitten mennyt sinne joksikin aikaa ja mulla oli tarkoitus sitten siinä tehdä sitä väitöskirjatutkimusta ja sitten mä tajusin, että, ei, että, että nyt tässä tulee seinä vastaan ja tää tota, hommat ei nyt oikein silleen, kun mä kuvittelin ja, ja sitten mä paneuduin sitten tuohon klassiseen intialaiseen Hindustanin musiikkiin. Et mä ajattelin, että mun on niinku pakko käyttää jotenkin hyödykseni tämä aika tässä, että et oli mulla sitten tietenkin, mä aika paljon ja mulla oli muita, muita tämmöisiä juttuja siinä. Mutta sitten mä niinku ajattelin, että nyt mä, niinku, mä heittäydin tuohon Hindustanin musiikkiin, sitten mä paikkasin tämmöisen nuoren, nuoren muusikon, joka tuli tämmöistä muusikkosuvusta, oli hyvin arvostettu sarodien soittaja. Sitten me alettiin, niinku, olin tämmöinen perinteinen guru-oppilas, Oppilas tota, ää, tyylisiinä siinä ja tehtiin rituaalit ja alettiin sitten soittamaan soitinta. Ja kä- se oli ihan mielen- todella mielenkiintoinen kokemus se, ja sitten tota, käytiin niinku aluksi niitä al- alkuharjoituksia ja sitten mä aloin niinku opettelemaan raagoja. Ja, ja, tota, ja kyllä mä koen, että se, se oli ehkä semmonen, mikä, mikä oli siinä varanaisen ajassa. Ja niin semmoinen tosi iso juttu. Ja ja se aukasi sitten eri tavalla jotenkin sitä ehkä sitä hindulaista maailmankuvaa tai sitä ainakin semmoista niin filosofista tai, tai mm-hmm. semmoista tota, puolta siitä silleen eri tavalla. Että oli sitten niin kuin, tosi sisällä jossain semmoisessa niin harjoituksessa sekin mm-hmm. siinä niin mielessä. Ja, ja sitten ymmärsit jotain sitä niin äänen äänen ja hindulaisuuden suhteesta tai uudella tavalla ja, ja myös sit siitä, että miten, niin kun, miten opiskella. Et mulle se oli silleen, niin että kun se yliopisto, yliopisto-ura vähän katkesi siinä, mutta niin sitten mut sit sen, niin kun, sen o, musiikin opiskelun kautta löys, löys jotain semmoista tapaa opiskella, mitä mä en ollut niin lännessä tämä Euroopassa oppinut. Ja mä, mä kokenut, siitä on ollut todella paljon hyötyä vaikka kirjoittamisessa ja muissa niin kuin myöhemmissä jutuissa, mm-hmm. että et, et sen, että miten, miten se päivittäin tehdään ja miten, miten niin kuin aletaan harjoittamaan jotain taitoa. Tai, tai, että...
2: Voisitko kuvella sitä vielä hiukan? Millaista se intialainen oppiminen oli?
1: Öö, no se oli hyvin, ehkä se liittyy semmoiseen, niin kuin... Jollain, jossain määrin tämmöiseen itämaiseen taidekäsitykseen, että, että, se, että, että se taito, se jonkun soittimen vaikka soittaminen, niin sun pitää käydä aika pitkä tie siinä, että sä se, se niin hallitset sen todella hyvin ja sä opit sen, niin kuin sen mitä, mitä se mestari sulle opettaa ja käy, käyt niin kuin aika pitkälle, ja mä en päässyt koskaan hirveän pitkälle, että on se oli sitten kuitenkin niin kuin loppu se, Kesken, mutta se, tota, ää, ja sitten se improvisaatio ja oman, oman persoonan siihen tuominen tapahtuu vasta sen kaiken niin kun mm. teoreettisen ja ää, myös sen käytännön harjoittelun jäl- tai kautta, mm. että sä hallitset sen ja, mm. ja se, niin se musiikki vaikka, niin se oli hyvin matemaattista, mikä, mikä vähän sitten yllätti sille, että mä tulin sille tiennyt, mutta mutta ne rytmikuviot ja, öö, tai taal on hyv- hyvin monimutkainen se ja samoin kuin ne mikrointervallit ja muut jutut siinä ja siinä niin kun sai puh- niin kun miettiä päänsä puhkia kun mä en ole ehkä mitenkään hirveen rytminen ihminen, niin mulle tuotti todella paljon ongelmia just nää, nää sen rytmiikan omaksuminen, mutta mut niin mut siinä oli ehkä sitä on hirveän vaikea sanoa, että mikä siinä tuli siinä harjoituksessa, mikä, mikä mua, niin kuin, ehkä se vaan just sen kautta, että, että kun on se opettaja, jonka, jonka se tapaat monta kertaa viikossa ja sitten se antaa sulle jatkuvasti kotitehtäviä ja siinä on se, niin kuin se tuki ja, ja sitten samaan aikaan se, että sä näet, että se itse on oppinut samalla tavalla ja se välitetään ikään kuin se juttu siinä ja siinä... Ää, Siinä oppii ehkä se, niin kun, tietynlaisen ryhdikkyyden sen, sen niin kun, taidon, opiskelun, että et alan opiskella jotain taitoa ja mm-hmm. nä, näin se tehdään. Mm-hmm. Ja, ja, tota, se, se oli ehkä semmoista, mitä, mitä ei niin kun, tietyllä tavalla ollut sitten lännessä oppinut, meidän kuitenkin koulujärjestelmä ja yliopisto on niin kun, aika erityyppinen. Oh.
2: Joo, en voinut kuin hymyillä, kun kuuntelin noita sun kokemuksia tuolla siellä Benares Hindu-yliopistossa ja ei sen takia, että olisin kovin vahingoiloinen ihminen, vaan oman myös henkilökohtaista kokemusta tästä kaikesta. Mulla on sellainen yksi vaihe tällä mun etsintäreissoilla oli se, että mä päätin, että nyt Varanasi kutsuu ja nyt aletaan opiskelemaan niin olan takaa. Mulla oli ehkä siinä vähän semmoinen syyllinen olo, että joskus se oli meni vaan esimerkiksi temppeleisen hengailuksi, eikä, mm. eikä oikeasti edistysaskeleiksi mun tie. Ja sitten alkoi kurinalainen elämä Varanasissa ja ensimmäisenä mä aloin selvittämään, että pääsisikö sinne BHU opiskelemaan. Ja sitten mä ravasin siellä päivittäin aika pitkä aika siihen pisteeseen asti, että totesin, että ei tästä tule helvettiäkään. Että siis mitä nämä täällä oikein tekee? Tuntuu, että siis riemastutti tuossa sinun kirjasta se kohta, missä sä kerroit siitä, miten kaikki puhuu ja muka edistää jotain. Ja sitten homma selvä ja sä lähdet ja oikeastaan mitään ei ole tapahtunut. Tämä on niinku oi että, tulee lämpimiä ja ei niin muistoja mm. tästä. No, minulla siis toi yliopistoprojekti... Meni pieleen ja hajosi koko organisaation mahdottomuuteen, mutta sitten mä aloitin itse semmoisen rupeamaan, että opiskelen kaikkea mahdollista, mitä voi olla ja sitten hengailinkin näissä Intia-tyyppien chai-shopeissa ja tenttasin ihmisiltä, että missä olisi kovia opettajia ja sitten päädyin niin kuin viettämään tämmöistä päivärutiinia, että kävin parin tunnin sitartunnilla, sitten parin tunnin tablatunnilla, sitten lähdin opiskelemaan joko tantraa tai sanskriittia ja vielä loppui joogatunnilla. Eli käytännössä opettajalta opettelin juoksi mm. joka päivä. Ja tämä oli tosi hauskaa, sä kirjoitit myös tuosta sun asuinpaikasta siellä, siellä varana, siis mä voisin lukasta pätkän tästä, eli Asuinjärjestelyjeni takia olen alkanut kutsua itseäni nimellä Uparvala, yläkerran mies. Alemmissa kerroksissa asuu perhe setineen, täteineen, siskonpoikineen, kälyineen ja matriarkkoineen. Pohjakerroksessa keittiön vieressä majailee muutama intialainen tyttö. Talon valtias on Shastri G, kunnioitettu opettaja. Sillä nimellä häntä kutsutaan myös perheen parissa. Hän on seitsemissä kymmenissä oleva guruukko perheen palvottu hermeettinen pää, jonka toismaailmallisen läsnäolon voi aistia, vaikka hän materialisoituu vain harvoin meidän tavallisten kuolevaisten pariin, omista syvistä. Autuuden täyttämistä meditaatiokorkeuksista. Talossa parveilee edellä mainituista syistä johtuen suhteellisen transsendentaaleissa mielentiloissa päriseviä länsimaalaisia sekä nationalismiin haksahtaneita hindukonservatiiveja. <tosivut> Voin illalla todeta olevani yksinäistä. Transcendentaalisissa mielentiloissa pärisevistä länsimaalaisista. Eli hän oli yksi näistä, näistä mun opettajista siellä. Aijaa, okay. Eli mä kävin siellä että hänen mnemonista sanskriittia harjoittamassa okay. ja sitten enemmän on kyllä kiinnostinne hänen tantra juttunsa ja mm. sitten mä siellä vietin aina pari tuntia joka päivä ja totta varmaan on m- ollut sama aikaa siellä n- siis mulla se oli joko 2010 tai 2011 eli ehkä satt siellä
1: ubervallana oli <laughs> just sillä katsanut katsanut kun... <laughs> sille nä pitkään Siinä taas menee joku kyllä no, okay. eli
0: Hyvin tutulta joo,
1: joo. Tämä on ja. hauska
0: juttu, koska myös mulle, vaikka en ole henkilöä itse tavannut, tämä Shastri G oli tämän sun kirjan niin parhaita sivuhahmoja, ja. joka niin kuin, piirtyi hyvin elävänä mun mieleen jostain syystä. Tosi hauska kuulla, että myös Miskalla on omakohtaista kokemusta tästä
1: tyyppistä. <tos> se oli, se oli tota, mielenkiintoinen hahmo. Ja, ja tota, kävin mu, mun pari kertaa, pari kertaa tota, ää, juttelemassa ja kuuntelemassa niin kuin, Sanskritin tästä jumalaisesta kielestä. Ja, ja tota, myös, myös vähän näitä tota, tantrisia juttuja. Mutta olin siinä vaiheessa jo olin jo löytänyt ton niin meditaatioharjoituksen. Ja, ja olen olin jotenkin jo saanut semmoisen tota, allergiareaktion. Tota, tiettyjä juttuja kohtaan, että se, mulla, mulla se ei, niin ei puhutellu ja mä en en, en, en tota. Mutta sitä vastoin ystävystyin enemmän sen perheäidin kanssa, me puhuttiin sitten, me paljon siellä keittiössä juteltiin ruuista ja elokuvista ja, ja niinku intialaista kulttuurista ja siellä mä opin tosi paljon sitten semmoista ihan niinku se juttuja niinku ihan kaupungista ja mitä kannattaa tehdä ja kaikki niinku sukulaissuhteista, ketkä oli mitäkin ja muuta, ja se oli silleen niin itselle, tota. mutta joo, sastritsi tai Vagi, Vagi Shastri, niin tota, hän oli siis Kas, tai on, on edelleen Kelossa, mutta on, on nyt hyvinkin vanhani niin Kasmeri Saivismia, mm. ja oli, tota, on ilmeisesti aika arvostettu, että se sai nyt jonkun ihan tämmöisen korkean valtion palkinnon siellä on nyt viime aikoina pyörinyt se siis korkeinta johtoa. Ja, mm. Oho. Ja, tota,
2: Joo, se kuuluisi hänen oppilaansahan, on tietysti Madonna. Madonna, kyllä. Kävi Ai jaa. Ja.
0: Käv,
2: kävikö se silloin, kun te
0: olitte siellä?
2: <laughs> ei, <laughs> ei mutta sanoi mulle, että just tuolla tyynyllä
1: Madonnakin istui. <laughs> ja siis tämä on tunnettu, Sastrici on tunnettu myös siitä, että suorassa televisiolähetyksessä hän koresi Madonnan sanskritin ääntämystä. Kyllä, kyllä.
0: Upeata. Upeita. Intia on täynnä yllätyksiä. Mm. Mm.
1: Mm. Joo, mutta mä tosiaan halusin antaa
2: hänelle mahdollisuuden, koska niin kuin sanoit, hän nauttii niin kuin todella massiivista mm. arvostusta ja varsinkin mm. täällä niin Pohjois-Intian eliittipiireissä häntä pidetään yhtenä näistä harvoista niin kuin oikeasti valastuneista tyypeistä, ja, mutta mitä mä sen pari kuukautta hänen kanssa opiskelin päivittäin ja jossain vaiheessa mä vaan tajusin, että ei tää johda mihinkään ja mä en ollut lopulta hirveän vaikuttunut, ja hmm. sanotaanko näin, että sitten kun myöhemmin löysin ihan niin kuin todella loistavia opettajia, niin kyllähän se kaikki, mitä mä siitä Madonnan tyynyllä istuessa sain, niin hmm. aika lailla vessan ne on joutunut vetämään. Että Joo, en, en ole kovin vakuuttunut siitä, hänen tantrastaan taikka, edes tästä trika- tai saivismi tulkinnoista varsinkin kun siihen tulee näitä kaikkea en tiedä, kuulitko sä näitä tarinoita, miten hän on nämä suuret oivalluksensa saanut siellä, miten gangan ääni tunkeutui ja hän meni ties minne tiloihin ja niin edelleen. Mutta sanskritissa mun täytyy sanoa, että se tyyppi on aika badass, okay, todellako yeah. Ja hän onhan myös varannasiin sanskrit entinen rehtori joo, ja hirveät jo. määrät julkaisu. Eli Sanskritissä ei moitteen sana.
1: Joo, joo. Joo, ja siis se, se oli tota, silloin, kun menin sinne yliopistolle, niin kun ne kuulivat, että missä mä asun ja kuka siellä on, niin sitten oli vähän huolestuneita hetken aikaa. Ja halu, halusivat tehdä selväksi, että, että ketkä on niin kuin tantrikkoja ja ketkä on akateemikkoja. Ja Aha. se pieni ero siinä välillä. Että sit, niin kuin, siinä vähän niin kuin ne haisteltiin, että, hmm. että mikä tyyppi mä oikein olen. Että mä ihan, hmm. niin kuin, koska sielläkin varmaan on, on se, jonkun verran sitä niin kuin porukkaa länsimaalaisia, jotka... Tota, vetää sitä ihan kaikkea esoterista kamaa ja sitten sopivasti vielä bangia päälle ja päätyy mm. semmoisiin niinku tiloihin, että ihan niitä sitten siellä niinku yliopistolla voi pitää. <tos> <tos> <tos>
0: <tos> 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 ja, mutta tuota, t- tässä on kirjas myös niin käy hyvin selväksi, että myöskään se niin yliopisto ei ole mitenkään ihan sellainen, niin tämä varsin yliopisto ei välttämättä niin vaikka suomalaiseen yliopistojärjestelmään tottuneelle on mitenkään ihan sellainen, niin kuin selkeä paikka.
1: Ei, ei. Että, <laughs> tuota, että sitä ennen kun olin, olin tutustunut siihen Savahar Nehru-yliopistoon Delhissä, joka taas on sitten jotenkin lähempänä. Mm. Ja mulla taas siellä niin ne, se ura jäi visumien viisumin takia hyvin lyhyeksi. Mutta sen verran, mitä mä siellä kerkesin tutustua, niin se oli taas sitten hyvin erityyppinen. Että se oli niin lähempänä tämmöistä. Niin kun, okay. Ja, ja siellä taas sitten puhalteli ihan erilainen tuul, että se oli hyvin vasemmistolainen ja mm. siellä oli t- tavallaan tämmöinen niin kuin, mutta sitten se Banarasissa niin, äh, mulla jotenkin tästä nousee mie- semmoinen niin kuin, että ehkä niin kuin, meil- meille läheisempi voisi jollain tavalla olla sen ajatus, että, että se olisi vähän niin kuin raamattu opisto okay. niin kuin, että, yeah. että, että, että kun niillä on se totuus siellä, että on, on ne ja on, on toisaalta sitten se, niin kuin se opittu niin kuin tyyli, millä sitä opetetaan. Ja eihän siinä mitään niin kuin, pahaa ole. E, 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 mm-hmm. niin Mutta se vaan sit, kun sen yritti sovittaa sitten siihen länsimaiseen mm-hmm. väitöskirjaan. Ja sitten kun mä ajattelin, mä, mä, en, mä en mennyt niin kuin, ikään kuin tutkimaan sinne sitä, että mitä tämä on. Mm-hmm. Mä todella oletin sellaista niin saavan erityyppistä apua. Ja sitten se, se se niin sit siinä on kuitenkin semmoinen, todella semmoinen letarginen ja semmoinen, niin kuin, hyvin kiireetön tunnelma. Ja ja sitten siihen niin kun intialaiseen, kun se on vielä vahvasti kuitenkin se guru ja tuossakin noudetaan niin enemmän kuin vaikka siellä Delhissä sitä opetustyyliä, niin minkälainen tietohan ei voi virata niin muuta kuin opettajalta oppilalle. Ja sitten näissä tilanteissa, kun me yritin vaikka selittää, että, mikä mun, niin kun, että mulla on tämmöinen teori niin vaikka pohjalla tässä ja sit kun se ei niin kun tiennyt, tämä mun proffa, niin jos mä yritin selittää, niin saada keskeyttiä niin hang päälle, ja totta, koska en mä saa opettaa mun opettajaa. Mm, mm, mm. Ja sitten se kertoi mulle, että miten mun pitäisi tehdä. Just, ja sitten kun enhän en, mä, en, en, jos mä tolla tavalla teen, niin eihän sitä väitöskirjoittaisi tarkistettavaksi niin kuin Suomessa. Että, niin sitten se, se oli sit semmoinen se. Mutta tota, mut jos sinne niin kuin, siinä oli myös varmaan niinku osittain se, että itse lähti niinku väärillä oletuksilla ja väärillä niinku odotti mutta eihän sitä voinut tietää, Ei. mutta hmm. mut se, että niin kun, et jos mä nyt aukeaa mahdollisuus, niin se voisi ottaa ihan eri tavalla, ihan niin kun erilaisena projektina. Ja, hmm. ja, niin kun, ja ehkä sitten tavallaan hyvä, että tuli lähettyä, koska sitten tuossakin ehkä kävi sitten se, että mä olin tekemässä semmoisessa kapeassa mielessä niin väitöskirjaa, mutta sitten niistä, tavallaan näistä kohtaamisista, että asioista syntyisi toi kirja joka sitten taskaa, että kun, et kun tekee populaarinen teoksi, niin sitä ei tarvitse niinku, mahduttaa mihinkä tämmöisen niinku, akateemisen tutkimuksen rajoihin, vaan niinku, siinä voi ikään kuin puhua kaikesta. Mm, joo. Ja sitten nämähän niinku, lopulta sitten on vaan niinku, no, sitä, mitä niinku, alusta kysytään, että voiko ko- kohtaavatko, niin mm. siinä, siinä sitä kohta sitten elää. <laughs> <laughs> joo,
0: joo, ja tässä kirjassa t- tätä kohtaamista tapahtuu monesta kulmasta, koska tota, tämähän on siis sillä jännä kirja, että tämä ei ole sellainen niinku loogisesti etenevä kertomus, mm. vaan tämä ilmeisesti on niinku tällaisia irrallisia, vähän päiväkirjamerkinnän merkinnän mm. juttuja, jotka ei ole kronologisessa järjestyksessä e. alun perinkään. Ja tota, siellä niinku kohdataan Intiaa monenlaisissa fiiliksissä ja mm. yhteyksissä. Eli tota, 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 välillä tuntuu, että ne omat, omat oletukset toteutuu ja välillä taas aivan päinvastoin. Mun mielestä täällä on tää loistava tota, ilmaus jossain kohdassa, missä tota, mm, se sanot, että että tota, Kysymyksiin on vaikea saada vastausta, koska Intialla on tapana post- potkaista kysyjää munille tai munasarjoille ja antaa vastaus johonkin toiseen kysymykseen. Mm. Tämä mun mielestä kuvaa hyvin tämän niin
1: kirjan yleistä meininkiä jollain lailla myös. Mm. Mm. Joo, ja sitten sehän jatkuu vielä, että, että niin ei toimi pelkästään Intia, vaan elämä ylipäänsä. Mm, mm. Mm. Intia on vähän niin kuin tiedätkö mehu tiivistettä. Niin. <laughs> <laughs> Että se elämä tekee sitä, mutta Intia tekee sen niin nopeammin ja kivuliaammin. Kyllä, joo. Se on, se on totta, se on totta. Ja sen takia sen Intian kanssa on, on niin antoisaa käydä keskustelua. Ei se, se ymmärtäminen ei aina ole niin itsestään selvää, eikä se aina ole hauskaa. Mutta se ei ole koskaan tylsää. Sitä se, se, se siinä on. Ja siinä joutuu aika... Tai mun kokemus on se, että siinä joutuu omien, omien niin kuin kipupisteiden ja myös semmoisten, niin kuin, tai että, että sitä se kohtaaminen ehkä just on, että joutuu niiden omien ennakkokäsitysten ja rajojen, mitä on niin kuin piirrelly. Että vaikka niin kuin on tietoisia niin kulttuuria, mitä nyt on yleensä niin ihan länsimaalaisena, mutta sitten on me omia henkilökohtaisia ja vaikka niin kuin, vaikka se tilan käsite. Ja sitten kun sitä ei kunnioita millään tavalla, <laughs> niin sitten se joutuu sen, sen asian kanssa niin kuin sen äärelle tai kohtaamaan sen, että, että, että mä haluaisin, että mun tila, niin kuin vaikka jossain junassa että mun niin kuin ympärillä olisi siis pari senttiä niin <laughs> tässä sydissä tilaa, mutta sitten se heistahtaa joku partiolainen rinkan kanssa ja sitten sitä niin kuin puoli tuntia siinä niin kuin tuskailee ja on niin kuin siinä omissa mehuissaan kehuja ja sitten lopulta päästään irti. Joo. Et on vaan, että että on Turha pitää tuosta niinku kiinni. Ja se mä huomasin silloin, se pisin, pisin matka, mikä minulla oli, että mä olin kymmenen kuukautta, niin siinä jossain kuuden kuukauden kohdalla oli vaan pakko päästä irti. kun niinku siihen asti yritti pitää kiinni jostain semmoisesta niinku, jostain tietystä käsityksestä ja siitä, että miten niinku asioiden pitää mennä ja mikä on. Niinku. Ja semmoinen, niin yritti säilyä puhtaan. Ja sitten siinä niinku jossain puolen vuoden kohdalla sitä vaan päästi irti. Ja sitten sit se niinku muuttui kevyeksi. Mm-hmm. Se, ja sitten se oli niinku hauskaa. Silleen niinku ihan ja mä huomasin myös, että, että sit siinä niinku tapahtui jotain, että myös siinä, että miten niinku ympäristö- tai intialaiset niinku suhtautui muuhun tai näkki. Mä, mä en enää ollutkaan yhtäkkiä siellä niinku rauttiasemalla se niinku jotenkin selvästi semmoinen länsimaala joka niinku on huijattavissa, vaan se, mut mm. se katse ohitti mutta tarttui johonkin muuhun. Et mä, olin, mä olin jollain tavalla silleen niin, niin siinä liemessä, ja, ja se, ja se tuntuikin siltä. Ja sitten tietenkin mä ajattelin silloin, että, a, että kun mä palaan Suomeen, niin mä en, mulla ei koskaan tullut vaikka niin ahtaalta. Mm-hmm. Eihän se sitten kauaa mene, alkaa jotenkin, vaikka joku yökerhojono tuntuu ahdistavalta. Mm. Että nehän on siellä niin hetkellisiä. Mutta mut siinä jotain semmoisia niin asioita pääsee aika niin kuin herkullisesti työstämään. Että Intia on niin kuin hyvä siinä, että se niin kuin just nimenomaan potkii munille tai munasarjoille. Ihan...
0: Toi, to, ennen kuin lopetetaan tämä maksuton osio ja siirrytään kaivelemaan maailmanpuun juuria esiin, niin tota, haluaisin vielä korostaa tota, että myös mun kokemus on se, että Intia, mä oon itse viettänyt paljon vähemmän aikaa siellä, mun matkat on ollut sellaisia noin kuukauden mittaisia, eli mä en ole niin kuin kylpenyt siinä kulttuurissa ja mulla ei ole tapahtunut tota sellaista niin kuin sisäistä naksahdusta, että äkkiä mä jotenkin asetun sinne. Mutta se jo, jotenkin myös mun kokemukset siellä liittyy siihen, että se opettaa sellaista jotain irtipäästämistä, se maa. hyvin intensiivisillä tavoilla. Mulle nämä kokemukset on lähinnä tullut niin kun bussien ja taksien kyydissä vuoristoteillä, mm. missä joutuu niin kun käsittelemään kuolemanpelkoa koskevat kysymykset suht nopeasti.
2: Mutta jotain samankaltaista siinä on. Toi on hirveän tarkkaavaista, miten sä kuvailit, mikä siinä tapahtuu, siinä Intian matkaajana. En tiedä selkärangassa tai munasarjoissa, en tiedä mikä se on, mutta se on aika lailla vähän niin kuin mulle tulee mieleen hevosen kesyttäminen. En tiedä, miksi sitä kutsutaan sitä hetkeä, kun se kesytettävä hevosen oma tahto murtuu ja mm. se päästää irti tai antautuu tavallaan siihen T- tässä tapauksessa Intian, pff, mikä, mitä se onkaan. Ja se on mielenkiintoista, miten... Mä muistelen, kun ensimmäistä kertaa meni Intiaan, niin huomasin niitä vanhoja ja siellä. Ja niissä oli jotain toisi. Ja sitä vähän, niin kuin, jopa vähän ihaili, että miten ne on täällä niin kuin kalavedessä. Ja sitten alkoi huomaamaan, että se on se Intia-prosessi, minkä sä tuossa hyvin kuvailit. Ja, ja lopulta, kun ei enää vaan jaksa taistella sitä, ei, ei halua pitää kiinni niistä jotoista mitkä on syvään meihin kirjoitettu täällä lännessä, niin silloin sut on ikään kuin initioitu ja jotenkin intialaiset haistaa sen kilometrin pää. Silloin se maa alkaa toimimaan toisella lailla. Olisiko nyt hyvä aika laittaa tämä
0: maksuton osio pakettiin ja alkaa laskeutua tai kiivetä kohti maailmanpuun juuria? Ja siellä juurien puolella me varmaankin Mennään vähän syvemmälle. Mä luulen sekä orientalismin että itsen etsinnän kysymyksiin. Kiitoksia Mikko tähän asti mukana olemisesta. Kiitos meidän kuulijat, jotka olette tähän asti kuunnelleet. Ja kiitos te, jotka jatkatte meidän kanssa matkaa Maailmanpuun juuriin. Ja jos et vielä ole meidän juuri jäsen, niin osoitteesta maailmanpuu.fi kautta liity. Saat lisätietoja siitä, miten voit tähän yhä kasvavaan joukkoon liittyä. Ja suosittelen henkilökohtaisesti todella paljon meidän kuulijoita hankkimaan Mikon Kirjan merkintöjä Intiasta sekä nämä muut kirjat, eli runo kokoelma Minä heiluu ja Mika Pekkolan kanssa kirjoitettu Tämä matka ei mihinkään. Erittäin hyvää luettavaa. Ihan kenelle tahansa ja varsinkin jos Intia ja meditaatio kiinnostaa. Kiitos.